0: 살아는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 지난 시간에 마치지 못한 17절 후반절 말씀을 먼저 증거하고 오늘 본문으로 들어가겠습니다. 17절 후반절에 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올것이요또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하셨습니다. 여기서 듣는 자는 복음을 듣는 자이지요. 그런데 하나님의 말씀을 귀로만 듣고 끝나서는 안됩니다. 하나님의 말씀을 들으면 마음으로 믿고 그대로 행해야 하지요. 그래야 구원 받을 수 있고 더 나아가 세 예루살렘에도 들어갈 수가 있습니다. 로마스 2장 13절에 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 했지요. 하나님 앞에서 의롭다 하심을 얻은 자라야 천국에 들어갈 자격을 얻습니다. 예수님의 보혈의 공로를 믿을 때 믿음으로 의롭다 하심을 얻을 수 있지요. 그리고 믿음의 장승한 분량에 이른 사람 곧 참으로 의롭고 거룩하게 변화된 사람이라야 새 예루살렘까지 들어갈 수 있는 것입니다. 다음으로 목마른 자는 의에 대해 진리에 대해 줄이고 목마른 사람입니다. 요한 사장에 나오는 사마리아 여인은 남편이 다섯이나 있었지만 지금 함께 사는 사람도 남편이 아니라 했지요 그렇게 남편이 많이 바뀌었다면 이 여인의 인생이 얼마나 힘들었겠습니까 고달프고 힘든 삶을 인내하며 어찌하든 만족을 찾아보려 했지만 지금 있는 남편도 여인에게 참남편은 아니라 했지요 진정으로 충만함과 기쁨을 줄 사람을 이 땅에서는 찾을 수가 없었다는 말입니다 얼마나 공고했겠으며 얼마나 갈급했겠는지요. 날마다 우물가에 나와 물을 길어도 다음 날이면 또다시 나와야 하는 것처럼 끊임없이 줄이고 목마른 것입니다. 이 사마리아 여인처럼 사람들은 스스로 해결할 수 없는 갈급함을 채우고자 육적인 것을 취하고 또 취해봅니다. 그러나 육을 아무리 취해도 그 마음에 진정한 해갈은 되지를 않습니다. 오히려 짠 바닷물을 마시는 것처럼 육을 취할수록 갈급함은 더해가지요. 이럴 때는 육을 취하는 것이 아니라 영적인 생수를 찾아야 합니다. 곧 하나님의 말씀만이 생명수이고 줄이고 목마른 자를 만족시킬 수가 있지요. 요한복음 4장 14절에 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 하셨습니다. 이 자리에 계신 여러분은 이런 진리를 체험한 분들입니다. 주님을 만나고 성령을 받았을 때그 마음의 생명수가 채워지는 것을 느꼈지요. 목마름이 해결되고 희열이 넘쳤습니다. 이렇게 거듭나는 기쁨을 맛본 사람들은 이제 변화된 삶을 삽니다. 하나님의 말씀을 듣고 열심히 행해 나가지요. 그 갈급함을 채워주시는 하나님의 말씀이 너무 좋아서 부지런히 배우고 변화되어 갑니다. 이렇게 변화된 삶을 사는 사람들은 날마다 성령의 충만함 속에 영원히 소산하는 생수를 공급받게 되지요. 사랑하는 성도 여러분, 이처럼 영생을 사모하며 의에 갈급한 사람은 누구라도 값없이 생명수를 받을 수가 있습니다. 로마서 3장 23절 24절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 즉 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못한다. 죄를 범하지 않으니 하면 하나님의 영광에 이룰 수 있단 말이죠. 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구석으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 했습니다. 하나님 이렇게 이 예수를 구세주로 영접하여 기도와 말씀으로 거룩해지는 사람들을 의롭다고 하시는데. 참뭐 저기 참 많은 교회들이 기도 대표 교단 할때 보면 이 죄인의 기도를 들어주시고 이 죄인의 기도. 죄인자가 왜 그렇게 많이 들어가는지요? 죄를 짓고 사니까 그렇죠? 하나님 믿는 사람들은 죄를 짓고 사는 게 아니에요. 죄를 버리는 거예요. 그러고 그러니까 하나님 의롭다심을 받아야 되고 그래서 마음으로 믿어 의에 이르고. 로마서 10장 10절에도 마음으로 믿는 사람들은 하나님이 하라 하신 대로 하기 때문에 버리라는 거 버리고 죄와 악을 버리기 때문에 의로워지는 거예요. 여러분 신앙생활하고 말씀은 늘 듣고 아무리 듣고 안다 해도 내가 마음에 행치 않으면 의로워지지 않으면 마음에 할례하지 않으면 악을 버리지 않냐면 소용이 없는 거예요. 우리 성도님들 그래서 그렇게 진리를 오래 들어도 죄종이든 내이족이든 장로님들 권사님들이든 마찬가지입니다. 마음에 할래하지 않냐고 신앙생활하는 사람들이 많이 있거든요. 이건 소용이 없다 이 말이에요. 죽정이불과다이 말이에요. 내가 알곡이 되어 가야지. 죽정이 신앙생활하면 아니 된다 이 말입니다. 그래서 마음에 아직도 가늠기가 있고 욕심이 있고 교만하고 악을 가지고 있고 시기하고 질투하고 판단하고 정죄하고도적질을할 마음이 있고 말이 안 되는 거죠. 왜 아직도 이런 것을 버리지 못하는 건지. 신앙생활 한 1년쯤 하면 다 버렸어야 되는데 왜 5년이 되고 10년이 되고 15년이 돼도 이런 거 하나 버리지 못하는 것인지. 하나님 말씀은 들어 알면서도 행치 아니하기 때문에 그런 것이라이 말입니다. 많은 세월만 지금 버리고 있는 거예요. 우리가 죄사함을 받고 구원받은 것은 우리의 노력으로 인한 것이 아닙니다. 오직 하나님의 은혜이지요. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 것도 성령을 보내주신 것도 우리가 잘한 것이 있어서가 아닙니다. 아무런 대가 없이 구원의 길이 열렸고, 주의 이름을 믿기만 하면 구원받지요. 물론 값 없이 구원을 받는다고는 하지만, 한번 성령을 받았다고 해서 무조건 천국에 갈수 있는 것은 아닙니다. 오늘날 이해를 잘못 알고 있는 사람들이 많거든요. 무조건 믿으면 구원받는다고 하니까, 아, 나도 믿으니까 구원받았구나라고 생각한다. 이 말입니다. 이 믿음이란 개념을 잘 모르고 있다. 이 말입니다. 그냥 믿습니다 하면 그게 믿음이 아니라 이 말입니다. 믿음의 개념을 안다고 하면 그런 말을 못하지요. 물론 믿음은 그건 맞습니다. 근데 이 믿는다고 하는 것이 무엇이냐 이 말이에요. 참 믿음이 무엇이냐 이 말이에요. 이걸 할지 못하고 신앙생활 하는 사람들이 너무 많이 있다 이 말이에요. 물론 여러분들은 진리를 너무 들어 잘 알기 때문에 그렇지 않지요 믿음이라는 게 뭔지를 잘 압니다만 알지 못하고 신앙생활 하는 사람들이 많아요 듣고 지식으로만 알고 믿습니다 하는 사람들이 많이 있다 이 말입니다 행치에 아니한 믿음은 죽은 믿음이라고 했는데 이런 죽은 믿음을 가지고 신앙생활 하는 사람들이 많이 있습니다 그리고 착각하고 있는 거예요 내가 구원받았다고 그러니 하나님과 함께하신 역사는 아무것도 따르지 않지 않습니까? 믿습니다 해서 응답이 오나요? 믿습니다 하면 응답이 와야 되는 것인데. 성경은 분명히 수없이 약속하고 있지 않습니까? 믿고 광구한 것은 응답받는줄 믿어라. 구하라, 찾으라, 두드리라. 그럼 다 주신 다했고 곳곳에 기록하고 있다는 말입니다. 값없이 구원을 받는다고는 하지만 한번성령을 받았다고 해서 무조건 천국에 갈수 있는 것은 아닙니다. 갓난아기가 세상에 태어났는데 젖도 먹지 않고 자라지도 않는다면 오래 살지 못할 것입니다. 결국 죽겠지요. 마찬가지로 생명수를 마신 사람이라 해도 더 이상 생명수를 마시지 않고 영적인 변화가 없는 사람은 반드시 구원받으리라는 보장이 없습니다. 정말로 예수님께서 내 죄로 인해 고난당하셨고 내가 거룩하신 하나님의 자녀라고 정말 믿는다면 이제는 죄를 버려야지요. 하나님의 자녀답게 거룩하신 하나님의 형상을 되찾아야 합니다. 그러지 않고 여전히 세상을 사랑하며 죄 가운데 살면 한번 성령을 받았다 해도 성령이 소멸될 수가 있습니다. 그러면 하늘나라 생명책에서도 이름이 지워지지요. 진정으로 하나님 은혜를 깨닫는 사람은 그 마음에 희열이 넘치고 감사가 가득함으로 부지런히 죄를 벗어버립니다. 하나님의 나라를 위해 열심히 충성, 봉사하고 전도하고 신방합니다. 마음 다해 예물도 드립니다. 그러나 하나님께 무엇을 드린다 해도 그것으로 구원의 값을 지불할 수는 없지요. 혹시 구원에 대해 어떤 값을 지불할 수 있다 해도 그 값은 어느 정도라고 정할 수가 없습니다. 죽기까지 충성하고 세상 모든 보화를 드렸다 해도 구원의 값을 치렀다고는 할 수가 없지요. 창조주 하나님은 귀한 독생자가 그 처참한 형벌과 사망을 당해 주셨는데 과연 무엇으로 그 값을 치를 수가? 있겠습니까? 또한 말할 수 없는 행복으로 가득 찬천국을 주셨습니다. 도저히 갚을 길이 없는 은혜이지요. 그 은혜를 중심에서 깨닫는 사람이라면 모든 삶을 주님께 드리는 것이 마땅합니다. 이렇게 우리가 주님께 드릴 때 주님께서도 그냥 받고만 있지는 않으십니다. 우리가 무엇이건 감사와 사랑의 향으로 드릴 때는 하나님께서 기뻐 받으시고 우리가 드린 것보다 더큰 축복으로 돌려주시지요. 성결의 능력을 더하시고 영원히 잘되게 하십니다. 심은 대로 30배, 60배, 100배로 갚아주시고 믿고 구하는 대로 마음의 소원에 응답해 주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 요한일서 4장 10절에 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라 했습니다. 즉 하나님이 우리를 사랑하신다고 하는 증표가 뭡니까? 독생자 아들을 독생자 아들 우리를 사랑하시기 때문에 우리 죄를 위해서 독생자 아들을 보내 화목제물을 삼아 주셨다는 말입니다. 우리와 하나님과의 막힌 이 죄담을 헐어 주시기 위해서 화목제물로 드려주셨다는 말입니다. 십자가의 처형을 말합니다. 이런 사랑을 받은 하나님의 자녀로서 우리가 반드시 해야 할 가장 중요한 일은 거룩함을 이루어 죄와 상관없는 삶을 사는 것입니다. 하나님의 자녀하면서 죄를 많이 버렸다고 해서 내가 이렇게 잘했다고 자랑할 일도 아니고 당연히 할 일을 한 것일 뿐이지요. 죄를 버리기는 하는데 그 속도가 더디고 억지로 힘들게 싸워버린다면 이것도 민망한 일이지요. 저는 하나님을 만나기 전에는 인생의 밑바닥 가장 깊은 절망 속에서 하나님의 은혜로 건짐을 받았습니다. 그 후로 그 은혜가 참으로 감사하고 행복해서 죄를 버린다는 것이 전혀 힘들지 않았습니다. 주님의 은혜를 조금이라도 갚을 수 있다면 하나님을 기쁘시게 할수 있다면 목숨이라도 기꺼이 드릴 수 있는 마음인데 더러운 죄를 버리는 것이 무엇이 어렵습니까? 더럽다 하시는데 더구나 그죄 때문에 질병과 재앙과 온갖 시험환란을 겪는 것인데 당장이라도 벗어버려야 지요 중심으로 아버지 하나님을 사랑하며 그 은혜를 깨달을 수 있는 여러분이 되시기를 바랍니다 이어지는 본문 18절에서 19절에 내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하노니, 만일 누구든지 이것들 외에 더하면, 하나님이 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 터예요 만일 누구든지 이 책의 예언의 말씀에서 제하여 버리면, 하나님이 이 책에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라 했습니다. 네, 이렇게 이 말씀에 있는 걸를참 제하여 버린 사람들이 많이 있지 않습니까? 불의 지를 기도하라면 은 성경은 구약신약 수없이 불리지를 기도하라 했는데 불의 지를꼭 기도해야 되느냐? 잠잠히 기도해야지. 초신자가 불의 지 기도하지. 초신자가 아닌 사람 묵상으로 기도해도 하나님이 뭐 귀가 뭐뭐못 들으시냐? 이런 식으로 말한다. 하나님이 불리지를 기도하라면 불리 지적 기도하면 될 터인데 또방언을 한다고 잘못됐다. 이러니 하나님 말씀대로 이렇게 제하여버린다이 말입니다. 있는 그대로 믿어야 할 텐데. 그리고 왜 불의지적 기도하라고 했는지 그 뜻을 알아야 할 텐데. 우리 하나님은 우리의 중심을 보십니다. 중심을 다 아세요. 그러나 천사까지도 우리 중심을 안다고 성경에 기록된 것이 있습니까? 그러면 우리가 기도하든 뭐하든 성경에 보면 하늘나라에도 각 개인에게 천사가 다 있다 이 말입니다 믿든 믿지 않든 누구에게나 천사가 있어 우리의 일곱 토족을 다 기록한다 이 말입니다 한 마디 뱉은 것도 땅에 떨어지지 않고 기록을 한다 이 말입니다 또이 땅에도 이 땅에도 믿는 자들에게는 천사들이 있다 이 말입니다 하나씩 천사가 있어 지켜준다고 히브리서도 나와 있지 않습니까? 천사가 우리의 말을 기록할 때입 밖에 말이 나와야 그걸 기록할 수 있지 않습니까? 우리 중심을 천사가 아는 게 아니라 이 말이에요. 하나님은 아시지만 천사는 알지 못한다 이 말이에요. 그런데 성경에도 뭐 우리 일곱 일투도 우리를 보는 천사가 있는데 이들이 기록하려면 어찌해야 되겠습니까? 우리 좀 우리가 부르짖어 기도해야 그 기도를 받아서 천사장에 올리고, 천사장은 하나님 보좌에 금의 항 거에 담게 되는 것이라 이 말이에요. 그래서 소리 내어 부르짖어 기도해야 하는 것이라 이 말입니다. 우리 주님도 부르짖어 기도하는 장면이 여러 군데 나오지 않습니까? 운명하실 때도, 아버지와 부르짖어내 영혼을 파도 없어서. 나사러가 죽어 장사된지 나흘이 되어 썩은 냄새가 납니다. 이미 죽어서 썩은 냄새가 나요. 알아들을 수 있습니까? 그런데도 우리 주님은 나사러야 나오느라고 큰 소리로 기도하신 것을 볼수 있지 않습니까? 큰 소리로. 왜 그럴까요? 다 그렇게 이유가 있는 것이라 이 말이에요. 세대반 집사도 돌에 맞아 죽어가면서 주여 다이 영혼을 받으시라고 하잖아요. 저들을 용서해 주시라고 부르짖큰 소리로 기도하잖아요 어디나 선지자들이나 제자나 사도바울이나 부르짖어 기도하는 장면이 나오고 우리 주님도 개세만의 동산에서 땀방울이 핏방울이도록 힘쓰고 애써 기도하시는 장면이 나오지 않습니까 이렇게 성경에 있는 거를 채워버린다 이 말입니다 꼭 부르짖어 기도해야 되냐 누가 이렇게 시키겠습니까 하나님은 부르죠. 기도하라고 수도 없이 구약신약에 말씀하고 있는데 말입니다. 하나님의 말씀은 1.1핵도 더하거나 빼서는 아니되는 것입니다. 임의로 하나님의 말씀에 더하거나 빼는 사람들은 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 것이지요. 이들에게는 하나님께서 성경에 기록된 재앙들을 더하신다 했습니다. 또 생명나무와 거룩한 성에 참여함을 제하신다. 곧 천국에 들어갈 수 없게 하신다 했지요. 하나님의 말씀을 가르치는 직분을 가졌다면 이런 말씀을 더욱 명심해야 됩니다. 예를 들어 어떤 사람은 자신이 원하는 것을 요구하면서 나는 주의 종이니 주의 종의 말을 듣지 않으면 하나님께서 저주하신다고 위협합니다. 양떼가 두려워 떨게 만드는 것입니다. 자신이 하나님의 음성을 들었다면서 양떼에게 잘못된 길로 가도록 미혹하거나 강요하는 경우도 있습니다. 그러나 저주와 축복의 기준은 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀에 있습니다. 죄종에게 저주권과 축복권이 따르는 것도 온전히 하나님의 말씀대로 살고, 말씀대로 가르치는 죄의 종에게 해당되는 일이죠. 그러니까 영으로 들어가면 축복권, 저주권이 따릅니다. 그러나 강하지는 않습니다. 온영으로 들어간 사람에게는 축복권, 저주권이 따릅니다. 축복해주면 축복임하고, 저주하면 저주가 임하게 되는 것이라 이 말입니다. 그러면 온영으로 들어가면 아무나 저주하겠습니까? 저주하지 않습니다. 사랑하기 때문에. 저주하지 않아요. 아무 때나 저주하는 게 아니라 이 말입니다. 저주하는 경우가 있는 거죠. 성령 해방하거나, 그여가거나 못어가거나, 성령을 뭐 돈으로 살려고 한다든가, 하나님의 권능을 돈으로 산다든가, 판다든가, 저주할 수밖에 없는, 저주받을 수밖에 없는 그런 인생들이 있다 이 말입니다. 그래서 이렇게 영으로 들어가면 그래도 축복권, 저주권이 주어지는데 온 영으로 들어가면 바로 크게 축복권, 저주권이 임하는 것이죠. 그러나 육의 신앙, 아직 영으로 들어가지 않은 육의 사람들은 어느 누구든 축복권, 저주권이 주어지는 게 아니라 이 말입니다. 하나님의 아무에게나 육의 사람에게 축복권, 저주권 주어진다면 영계가 얼마나 혼란해지겠고 하나님 나라가 얼마나 혼란해 빠지겠습니까 너나 나나 없이 축복한다, 저주한다 할 텐데요. 결국 성경에 기록된 하나님의 말씀에 순종하면 복이요. 하나님의 말씀에 거역하고 하나님을 대적하면 재앙이 임하는 것입니다. 사실은 이때도 하나님께서 그를 미워하여 저주하시는 것이 아닙니다. 사람에게 재앙을 가져다 주는 것은 원수막이 사단입니다. 성도들이 진리 가운데, 빛 가운데 거하면 사단이 송사하지 못하게 하나님께서 지켜주시지요. 하나님께 지킴받지 못하는 것은 자기 스스로 어둠 가운데 거하기 때문입니다. 여러분, 지킴받지 못하는 사람. 허다문에 가다가 내가 실수로 넘어져서 어디를 다쳤다 해도 반드시 회개할 걸 찾아봐야 돼요. 내가 지킴받지 못했다는 거예요. 내 실수로 넘어졌지만 아버지 하나님은 우리를 지켜주신다 이 말입니다. 즉 천사를 보내 지키도록 했다 이 말입니다. 그러나 내가 지킴받지 못했다는 것은 뭔가 하나님과 담이 있었기 때문에 지킴을 받지 못한다고 하는 것을 여러분들이 아시고 여러분을 살펴보시면 문제 문제들을 찾을 수가 있는 것이라 이말입니 틀림없이 문제가 있는 것이니까요. 그래서 어둠 가운데 거하기 때문인 것이라 이 말입니다. 하나님의 말씀을 빼는 것도 하나님 앞에 합당하지 않습니다. 어떤 사람들은 하나님의 말씀 중에서 자기 생각에 맞지 않는 부분은 빼거나 희석시켜서 가르치지요. 그 중에서도 가장 문제가 되는 것은 성결에 대한 부분입니다. 구원받은 하나님의 자녀들은 반드시 해야 할 일이 있습니다. 곧 죄와 악을 벗어버리고 하나님의 형상대로 거룩하게 변화되는 것이지요. 그렇지 않으면 하나님과 상관이 없습니다. 거룩하라, 성결하라, 죄를 버리라, 육체의 일을 행하면 천국에 들어갈 수 없다, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 이런 말씀들이 성경에 수없이 기록되어 있습니다. 그런데 얼마나 많은 사람들이 이런 말씀은 빼버리고 주님을 믿기만 하면 구원 받는다고 가르칩니까? 생명책에서 그 이름을 흐린다는 말씀도 있는데 이런 말씀도 싹 빼버립니다. 성령을 소멸치 말라고 말씀도 있는데 성령을 한번 받으면 큰 구원 받는 것처럼 말합니다. 소멸될 수도 있는 것인데 생명책에 이름이 기록되었어도 내 마음에 할례하지 않으면 옷을 빨지 않으면 즉내 마음에 할례하지 않으면 악을 버리지 않으면 생명책에서 이름을 흐려버린다 지워버린다고 말씀도 있는데 그런 걸다 빼버린다 이 말입니다. 한번 성령을 받은 사람은 하나님의 말씀대로 살지 않아도 반드시 천국에 간다고 가르치는 것입니다. 그 밖에도 방언이나 각종 은사를 금하며 부르짖어 기도하는 것을 잘못이라 가르치는 사람도 있습니다. 성경에 기록된 기사와 표적을 비롯하여 영후세계에 대한 말씀들이 자기 지식과 생각에 맞지 않으면 그런 부분은 빼고 가르치는 경우도 있지요. 이럴 때는 가르치는 사람이나 배우는 사람이나 천국과는 거리가 멀어집니다. 어떤 사람은 2000년 전에나 이런 치료하고 이런 역사가 예수님 당시나 있었지 어떻게 예수님 당시가 아니고 오늘 날에도 사람을 통하여 이런 일이 일어나는가라고 그건 뭐 마귀 역사다 그렇게 말하는 사람들은 얼마나 많이 있습니까? 마귀가 할일 없어서 예수 그리스의 이름으로 치료해 주고 하나님께 용광 돌리게 하겠습니까? 그게 마귀가 하는 일입니까? 마귀가 그런 권능이 있다면 자기 사람들을 무엇의 아, 권능조 치료 해서 마귀가 영광받으려고 하지요? 그러나 마귀를 통해 치료받았다는 일은 한 건도 없습니다. 네. 역사상 없어요. 그렇게 거짓말들을 하고 참 하나님 두려운 줄을 몰라 하니. 소경이 소경을 인도하는 것처럼 위태로운 상황에 처하는 것입니다. 하나님의 말씀은 곧 하나님의 마음이요. 하나님 자체이십니다. 그러므로 하나님을 경외하는 사람은 결코 말씀을 더하거나 빼지를 않습니다. 더구나 성경 말씀은 영원한 생명을 결정하는 말씀입니다. 그 말씀대로 행하는가 행하지 않는가에 따라 천국과 지옥이 나누어지는 심판의 말씀이지요. 그러니 결코 사람의 생각 속에 더하거나 빼는 일이 있어서는 안 되는 것입니다. 마태문 18자 6절에 보면 누구든지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족케게 하면 차라리 연자맷돌을 그 목에 달리우고 깊은 바다에 빠뜨리우는 것이 나은이라 하신 예수님의 말씀이 나옵니다. 이런 말씀을 마음에 깊이 양식 삼는다고 하면 결코 소자 중 하나라도 실족시키는 일이 없을 것입니다. 두려워서도요. 물에 빠져 죽으면 육의 생명을 잃지만 영원히 실족할 때는 영의 생명을 잃게 됩니다. 그러니 하나님의 말씀을 전할 때는 삶과 근신하고 주의해야 하지요. 본문 20절에 이것들을 증거하신 이가 갈아사대 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 이것들을 증거하시니가 가라사되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 했습니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 요한계시록을 마무리 짓는 22장 안에서 주님께서는 세 차례나 속히 오리라는 말씀을 반복하십니다 계시록 22장 7절에 보라 내가 속히 오리니 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라 하셨고 저의 말씀대로 사는 자가 복이 있다고 말씀하지요. 개시록 22장 12절에도 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 네 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라고 말씀하십니다. 내가 속히 오리니 이제 모든 말씀을 마치는 시점에서 주님께서는 다시 한번 내가 진실로 속히 오리라 하십니다. 이처럼 거듭거듭 경계하시는 주님의 마음을 여러분이 깊이 깨달을 수 있기를 바랍니다. 아, 네. 주님이 언제 오실지 그날과 시를 아는 사람은 없습니다. 그러나 성경에 기록된 마지막 때의 징조에 비춰보면 얼마나 끝이 가까운지 알 수가 있죠. 더구나 사도 요한이 이 말씀을 기록한 2000여 년 전보다 지금은 끝날에 더 가까이 이르렀습니다. 아주 맨 끝에 끝에 살고 있다 이 말입니다. 설령 그때가 넉넉히 남아있다 할지라도 각자의 마지막 날이 언제 이룰지는 아무도 알 수가 없지요. 언제 이룰지. 그래서 각자의 마지막 날, 각자의 마지막 날이 오늘일지 내일일지. 한달 후일지 1년 후일지 아무도 모른다 이 말입니다. 어린아이라 해도 젊고 건강한 사람이라 해도 하나님께서 부르시면 당장이라도 가야 합니다. 언제라도 부르심에 응할 수 있도록 항상 준비된 삶을 살아야 하는 것입니다. 이처럼 주께서 속히 오신다는 말씀을 들을 때 여러분의 마음은 어떠하십니까? 주님을 맞을 준비가 덜된 사람이라면 주님께서 곧 오신다는 말을 듣는 것이 싫습니다. 그러나 진정 믿음이 있는 사람이라면 주님께서 곧 오신다는 말을 들을 때 소망이 되고 가슴이 벅찹니다. 그 장면을 상상하면 눈물부터 나오고 그리운 주님께 무슨 말씀부터 드릴까? 어떤 모습으로 안길까 하면서 마음이 설레지요. 그래서 초대교회 당시 믿음의 선진들은 칼에 목 베이고 사자밥이 되면서도 기뻐할 수가 있었습니다. 그들에게 죽음은 두려운 고통의 순간이 아니라 그립던 주님을 만날 수 있는 순간이었지요. 하물며 여러분은 순교하는 것도 아니고 살아서 주님을 맞게 된다면 얼마나 더 행복한 일입니까? 그러니 주님께서 곧 오신다는 말을 들으면 아멘, 주, 예수여, 옷이 없어서 하면서 기쁨으로 화답할 수 있지요. 여러분이 그날을 얼마나 소망하는가에 따라 얼마나 주님을 사랑하는지 또 얼마나 신부단장이 되었는지를 스스로 측정해 볼수 있는 것입니다. 이런 소망으로 살아가는 사람들에게는 이 땅에서의 삶 속에도 하나님이 은혜, 주님의 은혜가 입혀집니다. 마지막 21절에 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 했습니다. 모든 자들이라 이미 주님을 믿는 자들과 앞으로 믿을 모든 자들을 포함합니다. 주님을 믿는 사람들에게는 매일매일의 삶 자체가 은혜이지요. 십자가에서 우리를 대속하셨고 보혜사 성령을 보내 날마다 인도받게 하십니다. 진리 안에서 사는 사람들에게는 이른 비와 늦은 비를 주심같이 구하는 것마다 응답하시고 필요한 것을 채워주시지요. 성령의 불담으로 주님의 불꽃같은 눈동자로 지키시며 범사에 형통하게 인도하십니다. 그리고 모든 역사가 끝나면 그립던 주님의 품에 안기고 천국에 말할 수 없는 영광을 누리게 됩니다. 모든 것이 주님의 은혜요 값없이 주신 아버지 하나님의 은혜입니다. 그러나 여러분이 기억할 것은 이 은혜를 모든 사람에게 주셨을지라도 각자가 어떻게 받느냐에 따라 은혜의 결과가 달라진다는 사실입니다. 어떤 사람은 입으로는 이것도 감사하고 저것도 감사하고 모든 것이 주님의 은혜라고 고백합니다. 그러나 말로는 은혜와 감사가 풍성한데 정작 그 마음은 변화가 더디기도 하지요. 감사할 줄도 모르고 은혜도 모르는 사람보다는 낫지만 정말로 그 은혜에 감사한다면 그 은혜를 통해 변화되는 것이 더욱 중요합니다. 말로만이 아니라 열매를 내어야 하는 것입니다. 말씀을 듣다가 깊은 진리를 깨우쳤다 하거나 나의 근본의 문제는 바로 이것이었구나 하고 기뻐하는 사람도 있습니다. 아버지 하나님의 사랑을 깨달을 때는 내가 이러한 사랑을 받았으니 내 생명 다해 은혜를 갚겠습니다 하고 눈물로 고백하는 사람도 있습니다. 이제 길이 보입니다. 속히 영으로 들어갈 수 있을 것 같습니다. 이렇게 고백하기도 합니다. 그러나 세월이 지나면서 지켜보면 그 뜨거웠던 마음이 식어 있기도 하고 무덤덤해져서 은혜를 잘 받지 못하기도 하지요. 이처럼 은혜를 받고 쏟아버리기를 반복해서는 안 됩니다. 낭떠러지게 매달린 사람이 밧줄을 필사적으로 잡는 것처럼 그 은혜를 꼭 붙잡아야 합니다. 놓치지 않으려고 애를 써야 한다 이 말입니다. 밧줄을 놓치면 낭 떨어져서 즉사할 수도 있고 죽게 되는데 그러면 그 밧줄을 놓치지 않으려고 끝까지 붙들고 있지 않겠습니까? 우리도 은혜를 잃지 않으려고 이렇게 매달려야 한다 이 말입니다. 그런데 은혜 잃어버린 일을 얼마나 쉽게 하고 있습니까? 중심에 새겨서 영적인 예매를 내어야지요. 여러분이 결단하고 마음을 지키고자 하면 반드시 하나님께서 능력을 주십니다. 베풀어 주신 모든 은혜에 감사하며 하나님을 기쁘시게 드리고자 하는 마음으로 힘을 다해 성결을 이루시기를 바랍니다. 그리고 하나님은 나라에 충성하며 더 많은 열매를 내시기를 부탁드립니다. 그럴 때 아버지께서 성결의 능력뿐 아니라 실한 열매를 맺을 능력도 더하시고 은혜위에 은혜를 더해 주시는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 이제 요한 계시록 강의를 마무리합니다. 마지막 때의 비밀한 말씀을 풀어주시고 말씀을 통해 믿음과 소망을 주신 하나님께 모든 감사와 영광을 돌립니다. 아멘. 요한 계시록 강의를 통해 여러분의 이 마지막 때를 어찌 살아야 할 것인가? 다시 한번 정립이 되셨기를 바랍니다. 혹이라도 여러분 중에 7년 환란과 짐승의 표, 심판과 지옥 등의 말씀이 두렵고 힘들게 느껴지는 분은 없으셨는지요? 하나님께서 이런 말씀을 주시는 까닭은 겁을 주거나 힘들게 하시려는 것이 아닙니다. 모든 사람이 듣고 영적인 잠에서 깨어나 천국에 이르게 하시려는 사랑의 표현이지요. 원수막이 사단의 밥이 되어 지옥 가지 않게 하시려는 하나님의 사랑인 것이라 이 말입니다. 어찌하든 여러분을 더 좋은 천국에 들이시고자 애틋한 마음으로 이런 말씀을 주시는 것입니다. 마지막 때가 될수록 육과 영은 점점 더 양극화되고 흙과 백이 뚜렷하게 나누칩니다 세상을 쫓는 사람들과 진리를 쫓는 사람들은 점점 뚜렷하게 구분이 되지요. 아무리 교회에 다닌다 해도 깨어있지 않으면 세상 사람과 다름없이 방탕한 정욕과 죄악에 물들게 됩니다. 여러분은 결코 이런 통제에 물들어서는 안됩니다. 깨어 기도하며 더욱 근신하여 진리 가운데 거해야 합니다. 그냥 이렇게 신앙생활 하다 보면 언젠가는 나도 영으로 들어가 있겠지 이런 식으로 안일하게 생각해서는 안 됩니다. 혹은 언제쯤 되면 주님이 오실까? 아직은 적당히 세상을 취하고 살다가 마지막 날이 눈앞에 닥친 것 같으면 그때쯤 회개하고 열심히 해야지 이런 생각도 절대로 해서는 안 됩니다. 믿음이란 게 하루, 하루 아침에 들어, 하루에 들어오는 게 아니고 한 달에 들어오는 게 아니에요. 하나님이 아니 주시면 아니 되는 것이죠. 내 마음대로 그렇게. 내 마음대로 그렇게. 그렇게 되는 게 아니라 이 말입니다. 그런 마음불을 가지고 신앙에서 한다면 하나님이 아예 아니 주실 거 아니겠습니까? 내가 진실로 속히 오리라 하신 대로 주님께서는 진실로 속히 오십니다. 정신을 차리고 깨어 있지 않으면 마치 잠자다가 도적을 맞는 것처럼 순간의 마지막 때를 맞게 되는 것입니다. 얼마나 세월이 빠르게 지나가는데요. 대사람과 전소장 23절에 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때, 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때흠 없게 보존되기를 원하노라 했습니다. 이 말씀처럼 먼저 온전히 거룩함을 이루고 주님께서 오실 때까지 보존할 수 있어야지요. 날마다 여러분에게 주어진 시간을 감사하며 부지런히 마음의 두루마기를 빨아서. 하루라도 빨리 성결을 이루어야 합니다. 그리고 주님을 다시 만날 때까지 성결의 능력과 권능으로 멋지게 하나님의 나라를 이뤄 나가야지요. 마지막 때 하나님의 섭리를 이루어드리는 주역들이 되어야 하는 것입니다. 전국과 전 세계의 모든 만민의 성도님들과 이 시간 말씀을 들으시는 모든 분들이 이와 같은 영적 장수들이다 되시기를 부탁드립니다 그래서 마지막 순간에는 모두가 문들을 통해 거룩하신 하나님의 보좌 가까이 이룰 수 있는 여러분이 다 되시기를 신랑 되신 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다.